0: Ingeniemos Radio. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde les traemos novedades, invitados e información sobre esta dependencia académica de la U. Y esta tarde nos acompañan, primero que todo, pues mi compañero de mesa de trabajo, Gabriel
1: Posada. Gabriel, bienvenido. Hola Mauricio, un placer saludar y a toda la gente que nos escucha en las distintas plataformas de podcasting, a los que se encuentran dentro del territorio antioqueño en Colombia y los que nos oyen más allá de las fronteras vía streaming. Ingeniemos
0: Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes
2: sociales, Ingeniemos Radio.
0: Bueno Gabriel, hoy tenemos una invitada muy especial y la va a contar por qué muy especial. Resulta que es una de las expertas, yo creo que es la única que hay en este momento en Colombia, que trabaja o participa en el panel intergubernamental de cambio climático, o sea, hoy en día es un tema de relevancia pues para toda la humanidad y hace parte de nuestra facultad de ingeniería, es profesora de la escuela ambiental y ella se llama Paola Andrea Arias Gómez. Profe, buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes Mauricio y Gabriel, muchas gracias por la invitación a este espacio de la Universidad de Antioquia.
1: Bienvenida, profe, le quiero contar también a la audiencia que la profesora Paola Andrea es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, año 2001, es magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos de la misma universidad en el año 2005, Magíster en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera del Instituto de Tecnología de Georgia en los Estados Unidos, doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad de Texas de Estados Unidos y realizó una investigación postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Pertenece al Grupo de Investigación en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia. Profe, ¿a qué horas todo eso?
2: Ah, hay que ser muy dedicado.
0: La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, pues, celebró la Semana de la Ingeniería y ahí la profe, pues, también fue protagonista con varias actividades. Voy a arrancar por la primera, que para nosotros es un orgullo, y es que usted fue eh, galardonada como la maestra sembradora de estrellas, que es el premio que se le otorga, pues, a los mejores docentes por las herramientas que utilizan, por la dedicación a los estudiantes, por los proyectos también que desarrollan en investigación y extensión. Cuéntenos desde su punto de vista, pues, ¿qué representa este tipo de galardón para un profesor de la Facultad de Ingeniería?
2: Pues desde mi perspectiva yo creo que eso es lo más bonito que podríamos obtener nosotros como profesores de una universidad pública, porque yo creo que finalmente entre muchas cosas que hacemos, eh, para mí la gran motivación siempre van a ser los estudiantes y la educación en pregrado y en posgrado, y esta es una distinción que cada año la Facultad de Ingeniería entrega a un docente particular y esa selección en parte está basada por la opinión de los estudiantes. Así que esto para mí es súper, súper importante, de lo más valioso, pues digamos que yo haya tenido, porque es también conocer, saber que los estudiantes aprecian la labor que los profesores hacemos. Eh, y para mí esa es el principal motor realmente de estar haciendo lo que hago y de estar en una universidad como la Universidad de Antioquia.
1: Profe, devolvámonos en el tiempo y veamos cuando usted estaba empezando a estudiar la proyección sobre lo que tuviera que ver en eh, políticas y ciencias climatológicas, pues realmente no tenían como mayor competencia dentro del, del mundo contemporáneo. Pero resulta que en los últimos dos años su profesión y su gremio se ha vuelto relativamente destacado y muy importante en cualquier política, en cualquier parte del mundo. Cuéntenos cómo ha sentido usted misma esa transición.
2: Pues como lo dijiste al inicio, eh, yo soy ingeniera civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y en mi formación como ingeniera civil, al final del programa me fui acercando a estos temas que tienen que ver con hidroclimatología, con hidrología, y luego en la maestría eh, con el profesor Germán Poveda, pues me acerqué aún más a estos temas. Y digamos que en ese entonces el profesor nos hablaba sobre cambio climático, en aquel entonces pues estaban informes pues anteriores, todavía no estaban los más recientes, eh, y digamos que había una evidencia, pero la evidencia cada vez con los años se ha hecho mucho más robusta. Eh, y esto de, en realidad son 30 años más o menos de existencia 32 en realidad, del panel intergubernamental sobre cambio climático, pero hace 30 años, de hecho ayer, fue eh, digamos como la conmemoración del primer reporte, o sea, hace 30 años la ciencia está hablando sobre cambio climático y se está mostrando la evidencia sólida de que estamos cambiando las condiciones climáticas del planeta, y en la medida en la que esta evidencia ha sido más sólida, eh, eso también ha repercutido también en términos de lo que mencionas que es muy importante, es la implicación política, social que tiene esto. Entonces, si bien hace 30 años tenemos reportes, cada vez más viene, yo creo, eh, como resonando en muchas áreas de conocimiento, no solamente en las áreas propias del clima, sino... Muchas áreas, la política, las ciencias económicas, las ciencias sociales, la ingeniería, estas temáticas y eso ha sido porque es evidente, no podemos tapar el sol con un dedo, es evidente los cambios que están ocurriendo y, y que tenemos que hacer algo y cada vez hay más negociación sobre esto, eh, tenemos un acuerdo de París, Colombia está comprometida con ese acuerdo y, to y pues 190 países en el mundo así que realmente esto es algo pues que claramente trasciende ya el interés y el quehacer de una única disciplina. Hay
0: que recordarle a nuestros oyentes que a esta hora nos van a seguir por Spotify pero que también nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia a través de Facebook, Twitter e Instagram. Profe, y teniendo en cuenta pues, nuestros oyentes que no solamente son universitarios, sino la gente del común a la que realmente le interesa el trabajo que ustedes hacen como investigadores, ¿por qué no le contamos a ellos qué es eso de la hidroclimatología? O sea, ¿cómo se define eso o cómo tiene eso que ver también con el medio ambiente?
2: Eh, la hidroclimatología es un área de conocimiento que se encarga de entender en buena medida cómo es el ciclo del agua. El agua nosotros, digamos, vemos, eh, de, si lo pensamos en términos muy prácticos, que, que nos sale por una canilla, ¿cierto? Pero ¿de dónde provino todo eso, cierto? Y ¿cuáles son los distintos cambios que tiene la faz de la Tierra ese ciclo? Eh, de eso se trata en parte la hidrología, que es una de esas componentes de la hidroclimatología, y qué pasa también eh, para que se den esos diferentes procesos del agua, eh, qué ocurre para que haya precipitación, eh, ¿cómo, qué pasa también con el agua cuando llega a la superficie, cómo se recargan los acuíferos, eh, qué cambian las condiciones, digamos, eh, meteorológicas, que un día llueva mucho y después no llueva, que haga calor, que haya muchas nubes. Entonces, sobre todo eso es lo que trata la hidroclimatología hidro y pues claramente tiene una conexión importante con muchas actividades humanas.
1: Claro, y vemos cómo usted empieza a enlazar las profesiones y el aprendizaje que ha tenido en las di distintas facultades. Vemos un viaje y una graduación en Georgia y otra en Texas, en los Estados Unidos. Antes de que nos cuente de sus viajes, profe, yo le quiero contar, para que nos quedemos un poco más en lo del clima, ¿cuál es la diferencia política entre el Tratado de Kioto y el Tratado de París? Porque es más fácil para algunos países firmar el Tratado de París que el de Kioto.
2: El protocolo de kioto fue, el, digamos, uno de los primeros protocolos que buscó ser legalmente vinculante, y más que legalmente vinculante, trató de ser un protocolo internacional. Eso fue en el año 92 que se planteó, disculpen, en el año 97 que se planteó este protocolo, eh, y que buscaba que todos los países del mundo generaran reducciones en sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles que se estaban emitiendo en el año de 1990 y que eso fuera un hecho entre el año 2007 eh, y 2012. Eh, lo que ocurrió en ese eh, protocolo de Kioto fue que inicialmente los representantes de Estados Unidos eh, dijeron que iban a ratificar el, el protocolo, pero cuando regresaron a su país, el Congreso de Estados Unidos dijo que no iban a acogerse a ese protocolo y pues ya después George W. Bush, eh, a, digamos, reafirmó esa decisión. Entonces eso fue, digamos, una, eh, llamémoslo muy coloquialmente, una zancadilla en términos de las negociaciones de cambio climático que tener a Estados Unidos el mayor emisor de gases de efecto invernadero en ese momento per cápita y en términos globales, eh, cómo no iban a estar ellos en medio de las decisiones, ¿cierto? Y por otro lado, China e India, que para ese entonces se consideraban países en vía de desarrollo y estaban catalogados en la misma bolsa, por ejemplo, de países como Colombia, y sabemos que China claramente no está en la misma situación de desarrollo y de población que Colombia, por ejemplo, eh, esos países, sus, sus representantes dijeron pues, que si Estados Unidos no estaba en las negociaciones, pues ellos entonces también iban a estar, eh, digamos, no iban a comprometerse de la misma manera. Entonces finalmente Kioto pues, no logró las expectativas para las cuales fue planteado y por eso eh, se empezó a gestionar a tramitar, a negociar un nuevo tratado que, es, eh, que se esperaba que de hecho saliera en el año 2009 en Copenhague y nunca resultó porque no hubo voluntad política y tuvimos que esperar seis años más hasta París, eh, el acuerdo de París se lograra y ese es un acuerdo que busca ser universal y busca también ser legalmente vinculante. Entonces en ese acuerdo de París eh, se logró bajo la última parte, la última fase de la presidencia de Barack Obama Barack Obama, sin lugar a dudas, cambió mucho, digamos, la, la posición de Estados Unidos y la percepción de Estados Unidos eh, en el mundo frente a estas negociaciones, eh, pero llegó Trump y entonces ahí volvemos otra vez como aparte de la historia de Estados Unidos retirándose de estos acuerdos internacionales. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque esto finalmente lo que está buscando es que tengamos reducciones en... Emisiones de gases de efecto invernadero y eso solamente se logra a través de cambios radicales en la estructura económica de los países. Entonces eso compromete y de alguna manera pone a repensar el desarrollo económico de los países y ahí es donde empiezan a entrar todos los intereses económicos, los intereses particulares. Eh, sin lugar a dudas esto tiene que desarrollarse o debería desarrollarse permitiendo, digamos, igualdad de condiciones, eh, no es lo mismo pensar cómo, qué va a ser Costa Rica, que es un país que tiene eh, bosques, que su economía gran parte está basada, por ejemplo, en el turismo ecológico, a pensar un país como Arabia Saudita, por ejemplo, que está en medio de un desierto y que tiene otras características, que ha sido emisor de gases de efecto invernadero, uno de los principales productores de petróleo. Entonces, claramente aquí tenemos que pensar, o si pensamos en Etiopía, ¿cierto?, o, o Colombia, tenemos características muy distintas y eso añade complejidad, pues finalmente para mí lo que ha representado y cada vez me convenzo más de lo que está pasando ahora con el sistema climático, pero lo que vemos con la pandemia que estamos viviendo actualmente, es que tenemos un sistema económico que está colapsando, un sistema económico que se ha basado en la extracción, eh, digamos, sin ningún tipo de miramiento sobre la naturaleza, que se ha, digamos, basado en exacerbar diferencias, desigualdades, inequidades sociales profundas. O sea, no es solamente que emitimos gases de efecto invernadero porque nos encontramos el petróleo, sino que el sistema mismo se ha basado en una cantidad de inequidades. Entonces, todo eso está ahí manifiesto. Entonces, cuando se hacen negociaciones, eh, claramente hay partes que piden una mayor justicia, por ejemplo, sobre eso. O sea, si otros han sido los países que han emitido, porque todos tenemos que hacer, eh, digamos, cambios. Y sin lugar a dudas, esto ha sido, pues, de décadas esta, esta negociación
0: Esto es Ingeniemos Radio el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia y hoy tenemos a la profesora Paola Andrea Arias Gómez la profesora Paola Arias fue elegida por el panel intergubernamental, intergubernamental sobre cambio climático IPCC por sus siglas en inglés como una de las autoras del informe de la ONU sobre cambio climático la selección se realizó entre un grupo de 2858 científicos de 105 países del mundo, convirtiéndose, perdón, convirtiéndose así en la primera mujer colombiana en obtener este nombramiento. Profe, hablemos un poco más informal y es, ¿cómo son esas reuniones? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo es esa participación? ¿Y cómo ha sido la experiencia suya allá en ese panel? ¿Le ha tocado viajar a dónde? ¿Cómo es esa, esa experiencia de participar en un grupo tan importante a nivel internacional?
2: Bueno, este panel intergubernamental sobre cambio climático fue conformado desde la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, eh, con el objeto de conformar un grupo científico que sirviera de alguna manera, digamos, como asesores a los gobiernos. Entonces, este grupo de lo que se trata y el trabajo a lo largo de estos 32 años del IPCC ha sido recopilar la, la evidencia científica eh, que nos muestra qué está pasando con el planeta, qué está pasando con las temperaturas, con la precipitación, eh, cómo están cambiando las emisiones de gases de efecto invernadero, qué está pasando eh, con la producción de alimentos, qué tipo de tecnologías podríamos pensar. Entonces este panel de cambio climático lo que busca es hacer un balance de la evidencia. El panel no hace investigación nueva, sino que ve lo que ya está investigado y lo que hay en este momento en el mundo en la ciencia y hace un análisis a partir de esa Evidencia. Ese panel entonces ha elaborado hasta este momento cinco informes globales, el último fue en el año 2013-2014 que se publicó, ahorita estamos trabajando en el sexto reporte que va a ser pues el próximo reporte global sobre cambio climático y un poco como para tener una idea, un ciclo de esos de un reporte global más o menos son tres años. Son tres años en los que esas personas, en el, eh, estamos divididos en tres grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es al que yo pertenezco y también pertenece el profesor Daniel Ruiz quien eh, es de la eh, Universidad de Escuela de Ingeniería de Antioquia eh, nosotros estamos en un grupo de trabajo que busca analizar qué está pasando con el sistemático, qué puede pasar a futuro entonces es muy físico, muy desde el sistema físico, hay un segundo grupo de trabajo, en ese grupo estuvo por varios informes el profesor Germán Poveda de la Universidad Nacional y ese grupo de trabajo se pregunta es qué riesgos existen entonces ese es un grupo que ya trabaja más vulnerabilidad, adaptación entonces tiene profesionales de áreas como las áreas sociales, por ejemplo. Y tenemos un tercer grupo de trabajo que ese grupo de trabajo se pregunta qué podemos hacer. Ese es el grupo de mitigación, ese es el grupo que trata de plantear qué tecnologías existen, cómo podemos mejorar la agricultura para que haya menos emisiones, etc. Entonces, ese, ese informe que estamos escribiendo actualmente, el del primer grupo de trabajo, empezamos en 2018 y eh, la, eh, pues la fecha de publicación será a mitad del próximo año de 2021. Eh, se desarrolla con trabajo del orden de 300 personas, científicos, si no estoy mal de 60 y tantos países del mundo, los que estamos en ese, en ese primer grupo de trabajo, eh, la mayor parte del trabajo lo hacemos de manera individual, con reuniones que tenemos mediante estas plataformas, eso fue diseñado así siempre desde el principio, y reuniones presenciales de una semana, cuatro reuniones a lo largo de todo el ciclo. Entonces, en esas reuniones que ya hemos tenido eh, tres, vamos a tener la cuarta en Chile, pero pues ocurrió lo que estamos viendo en este momento, pues puede, puede ser que ni siquiera la alcancemos a hacer presencial. Eh, en esas reuniones tenemos unas agendas específicas donde nos reunimos por capítulos, el informe está escrito por capítulos, entonces nos reunimos para discutir alrededor de las correcciones, porque una cosa que me parece importante contar es que estos reportes no es un montón, digamos, de académicos que dicen qué quieren escribir y cómo lo van a escribir. Nosotros cuando antes incluso de ser elegidos, a nosotros nos dicen, esta es la estructura que debe tener el informe. Capítulo 1 se llama así y debe tener esos temas. Capítulo 2, eso todo viene desde los gobiernos. San plenarias del panel, con los gobiernos se decide la estructura del informe. Entonces nosotros ya llegamos y yo estoy en este capítulo y tengo que cubrir estas temáticas.
1: Profe, la debe mortificar mucho usted ver noticias, ¿no? Pensando aquí un poco, debe ser muy mortificante para usted prender un canal de televisión y empezar a ver desastres. Nada más hoy hubo un terremoto en Chile, menos mal hubo entonces encuentro encuentra en Chile porque hubo un terremoto de 6.5. Pero hay derramamientos, hay calentamiento, hay países que se sueltan de los acuerdos, hay gobiernos que abusan de la extracción, de eh, generar eh, polución, etcétera. ¿Qué tanto es esto mortificante para una persona que técnicamente debe tener esto en el
2: radar? Mucho. Mucho y la verdad es que en muchas ocasiones es desesperanzador cuando uno ve esto y además ve un país que se está desangrando, ¿cierto? O sea, y vemos que finalmente uno puede ver dos cosas aisladas que no tienen nada que ver y al final es lo que mencionaba yo hace un momento, es un sistema desigual, es un sistema extractivista, es un sistema que abusa, que abusa, que no tiene en ningún momento, digamos, consideración eh, hacia la vida misma. Entonces, es realmente mortificante, pero yo creo que también sirve, hay que dosificar las noticias, al menos yo las tengo que dosificar, eh, pero sirve también como un motor para, para convencernos de que, de que tenemos que seguir intentando, que tenemos que seguir eh, trabajando. Lo que es triste y más que triste, frustrante o da rabia, es que la evidencia científica está. Es que no es que no sepamos, es que no es que no entendamos, sabemos, entendemos, pero no hay voluntad política para cambiar lo que tiene que cambiar. Entonces eso es aún más frustrante, ¿cierto? Claro, no podemos decir qué va a pasar en el año 2050, cuáles van a ser las temperaturas en Colombia o si en Medellín va a llover tanto más o tanto menos y a eso no podemos responder pero sabemos que están ocurriendo cambios, sabemos que en Colombia los glaciares van a desaparecer en dos, tres décadas, ya sabemos que desde la biodiversidad se espera pérdida del 25% de la biodiversidad en las próximas dos décadas, a eso se le llama la sexta extinción, y que los forzantes de eso son cambio climático, pero eso no es lo único, deforestación para mantener el sistema de vida que tenemos, para la agricultura, para la ganadería, entonces es pensar que que claramente hay unos responsables directos, llamémoslo así en términos económicos, ¿cierto?, en, en cómo este mundo pues se ha desarrollado, pero, pero ver que existen posibilidades, porque esa es otra cosa, la ciencia también ha mostrado que existen posibilidades de cambio, o sea, no es un asunto apocalíptico y nos echamos a la suerte porque no hay nada que hacer, desde la ciencia se proponen, desde la ingeniería se proponen estrategias que pueden ayudar, eh, pero no hay voluntad política. Entonces esa es una realidad y cada vez es más evidente pues cuando vemos en un mundo que tenemos gobernantes, Trump, Bolsonaro, aquí no lo hacemos nada bien, ¿cierto? Y nos vamos yendo a, a, a otros países o vemos por ejemplo el caso, no sé, de los países nórdicos, sí, que, que están eh, asesorando y están apoyando económicamente a países como Colombia, por ejemplo, en estrategias de reforestación, de conservación de bosques, pero al mismo tiempo están buscando por allá eh, petróleo en el Ártico, ¿cierto? O sea, como estos asuntos, pues finalmente también de, de beneficio económico, finalmente de, de los grandes motores pues que mueven el mundo. Entonces, pues creo que realmente... Mmm, esto es como parte de lo que uno también tiene que buscar, es cómo generamos estos cambios desde nosotros, porque de la voluntad política no va a ser, tentamos un cambio diferente, ese cambio diferente tiene que llegar de la multitud, del colectivo, y yo creo que eso es parte pues a lo que yo, a lo que yo le apuesto cuando yo doy las clases o cuando estoy en estos espacios en los que hablamos sobre estos temas, porque es un asunto de una realidad científica, no es de creer, yo no, no, es yo creo en el cambio climático, el cambio climático no es una religión, hay una evidencia científica clara, hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, también hay que ser conscientes que hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos, eh, pero, pero yo creo pues que esa es la parte, digamos, que, que a mí me motiva, es como, como ver que hay una posibilidad, hay una posibilidad de cambio.
0: Interesante punto de vista. Voy con una invitación que nos llega del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ingeniería en asocio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y es eh, el panel Retos de Colombia Post-Coronavirus y tienen un panel que se llama ¿Qué le espera Colombia después del virus? que será el próximo 9 de septiembre a partir de las 9 am con Susan Sigal. Alberto Carrasquilla, Mauricio Santamaría, Nimi Almedia, Luis Alberto Rodríguez, Andrés Escobar, Andrea Jaramillo y Ernesto Revilla. Informes en el 313-303-5774. Repito, es una invitación del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ingeniería que se maneja en asocio con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Hablando entonces del panel, el panel de alguna forma apunta a políticas públicas o a que los gobiernos se, se basen en sus informes para tomar políticas públicas. Los gobiernos se hacen los de la vista gorda, eh, simplemente escuchan pero no obedecen. ¿Cómo es ese trabajo de ustedes como científico como, su, como usted lo planteaba ahora, frente a las determinaciones que se toman en, las diferentes, en los diferentes países?
2: Bueno, como mencioné ahora, el panel, el IPCC es un asesor, un asesor científico en términos pues, de lo que está ocurriendo, sin embargo el panel no es la instancia, por ejemplo, en la que se generan las negociaciones sobre cambio climático, o el panel no es el encargado, por ejemplo, de establecer con los gobiernos qué es lo que deben o no deben hacer. Eh, los, todo esto está organizado mediante lo que se conoce como la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, esa es una convención a la que hay adherencia casi universal, o sea, casi todos los países del mundo, más de 190 países del mundo pertenecen a ella, eh, y se reúnen cada año en lo que se llama las, las conferencias de las partes, las famosas COP. La COP 21, por ejemplo, fue la de París, en la que se desarrolló el Acuerdo de París. La más reciente fue la COP 25, que se iba a desarrollar en Chile, pero se hizo en Madrid. Esa fue la última COP. Eh, que se desarrolló. Entonces ya llevamos 25 años de reuniones porque eso es una reunión anual y en esas conferencias de las partes es que los países con sus distintos delegados hacen negociaciones ya alrededor de esos temas, ahí ya es donde se empiezan a definir, por ejemplo, después del Acuerdo de París, pues los distintos eh, artículos del Acuerdo de París, por ejemplo, algo que se esperaba de esta última reunión que hubo en España era la regulación de un mercado global del carbono y esa discusión nunca se pudo dar. De hecho, la, hablando un poco de eso, de si los gobiernos acatan o no acatan, por ejemplo, eh, ese tipo, digamos, de elementos en sus políticas, la COP25 que se llevó a cabo en España, pero que igual fue liderada por Chile, eh, fue la COP más larga de la historia. Eh, do, esa es una reunión de dos semanas y eso se demoró dos días más, sábado y domingo del último fin de semana. Y en parte era porque no habían logrado llegar a, 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 digamos a, a cerrar acuerdos alrededor de esto. Eh, y por eso se aplazó la discusión de algo tan fundamental como es el mercado global de carbono. Eso quedó aplazada la discusión para la 26, la reunión 26, que iba a ser este año en Glasgow, Escocia, pero ya se postergó un año, ya va a ser el próximo año 2021 en Escocia. Eh, entonces, claramente, eh, los gobiernos tienen diferentes posiciones en el mundo, eh, y así como en un momento tienen una posición, como es un asunto que resulta no ser desafortunadamente una política de Estado, sino que es de gobierno, entonces entra un nuevo mandatario y cambia su visión o, o nos mantiene los acuerdos de los eh, gobiernos anteriores, eh, pues eso tiene sin lugar a dar mucho tira y afloje en negociaciones. Colombia es uno de los países que ha avanzado en plantear una política de cambio climático, que tiene un plan nacional de adaptación a cambio climático. Eh, en el caso de Colombia, la mayor parte de las emisiones que se generan aquí en el país son por usos de suelo, o sea, muy asociada a deforestación, por ejemplo, agricultura, ganadería, y no como en el resto del mundo o en la mayoría de países del mundo que es por quema de combustibles fósiles. Eh, sin embargo, eh, las emisiones pues, de Colombia igual representan un aporte y sobre todo los impactos en Colombia pues, han sido claros. Entonces Colombia ha tenido eh, inclusiones en términos de su política, el asunto es qué tan operativos realmente son, eh, qué, tan, qué tan rápido estamos avanzando en los cambios que necesitamos y eso ya obedece a un montón de complejidades de un país pues, como este.
1: Profesora Paola, Andrea Arias Gómez, cuando la escuchamos hablar, nos imaginamos a una Girl Scout crecida y que ha hecho una transformación de todas sus profesiones. Nos encanta que aún haya gente que respire y que piense en la naturaleza y en la transformación del mundo de una manera justa. Es un placer conversar con usted, es un encanto escucharla, es muy enriquecedor saber todo el conocimiento que ha adquirido y cómo lo está implementando en las diferentes sociedades que la invitan a participar. Es un placer tenerla en Ingeniemos Radio.
2: Muchas gracias por la invitación y muy bueno tener estos espacios de discusión en, en ingeniería. O sea, la ingeniería la tenemos que abrir a un montón
0: de áreas. Profe, muchas gracias. De todas maneras, las puertas quedan abiertas en este espacio para que discutamos y hablemos sobre temas que usted considere pertinentes, importantes y, como usted bien lo dice, que lo queramos divulgar no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte coloquial para que la, la gente afuera entienda y conozca estos, estas temáticas. Muchas gracias por estar con nosotros en Ingeniemos Radio. Y a ustedes, nuestros oyentes, los esperamos en una próxima oportunidad aquí a través de Spotify y también de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en otra edición de Ingeniemos Radio.